0: 各位963的听众，大家早上好，我是新民日报总编辑朱志伟
1: 。大家早上好，我是联合早报副总编辑汪彼德。
0: 昨天有新闻报道指出，那些在社区关怀计划长期援助计划下受惠的个人和家庭，或许能在不久的将来获得更大笔的金额援助，因为社会及家庭发展部正在为有关的援助进行例行的探讨。这里先说一下背景资料：在2013年和2016年时，援助计划曾进行两次的探讨，不管是单身或是两人的家庭，援助金都有所增加。目前，单身人士所获得的援助是五百 元， 两人家庭则获得八百七十元。这里要提的 是， 社会家庭发展部所推行的社区关怀计 划， 涵盖了中短期援助、长期援助和暂时性援助等等。而今天谈的主 题， 主要是集中在长期援助下受惠的 人， 他们主要因年老或身体因 素， 无法找到工 作， 或者无法找到长期的工 作， 也无法得到家人的帮忙。所以需要援助，援助金主要是帮助这些贫老朋友应付日益增加的日常开支，如伙食费、交通费以及房租。当然，现在我们还不知道这些贫困的个人或家庭会获得多少增加金额。然而，我们也要留意一下，一般这样的家庭或许都要为应付医药费问题而烦恼，所以他们如何更好地获得医药方面的援助，也是值得有关当局留意的。
1: 但我估计明年检讨后也是几十元的增加，不会太显著。这是因为调整的目的主要是要跟物价上涨同步，而不是援助政策或者说理念的一个彻底的颠覆。可以这么说，目前社会有一种批评声浪，认为政府在帮助弱势者方面做得不够。新加坡对低收入家庭的援助策略是有针对性的，多管齐下。也就是政府这边有各种各样的计划，社会或整个社区那边也一起来帮忙。啊，那么在层次上，则有所谓的啊千层高的比喻，就是它不是画出一条贫穷线，然后把资源都集中发给线下的家庭，而是一层一层，那么越下方就获得越多的援助。嗯、这种针对性的援助，当然是更加精确，更少浪费，也不会有养懒汉的弊病。当然，它也不是没有缺点，缺点就包括说整个援助的工程浩大，需执行和协调的事项更多，不像是那种一刀切的制度那么的省事。至于哪一种策略的效果较好、较公正的话啊，这是另一个比较大的课题了。那么辩论也一直没有停止过。
0: 我个人是很赞同我们的政府的做法，那就是根据每个家庭的不同情况，在给予不同的援助。间中，我们也帮助一些人士和工作配对，让他们能找到一份长期的工作。毕竟，自力更生才是长久脱贫最为有效的方法。当然，一个社会总有不同的声音，比如说，就有人认为，为何政府要花这么多钱帮忙贫困家庭？又有人认为，政府在帮助贫困家庭这方面做得不够。然而，我觉得一些西方国家所采取的单一形式的金钱援助的方法，无法做到针对性，甚至还会有人利用这样的援助养成好吃懒做的心态，这是我们不想看到的
1: 。当报道引述了一些相关人士的看法，谈论了关于目前的援助金。够不够的问题，还有明年应该增加多少，才能让这些受援助者免于生活困顿？关于这一点，我倒觉得不必太过纠结。我想在新加坡现有的政策背景下，这样的讨论显然有点窄。新加坡用的是多方援助的策略，大家一起来共享义举，以及千层高的办法，援助计划多不胜数，许许多多民间福利团体、基层、官方的。各种各样有形无形的援 助， 所以你单单盯着这个单一的援助计 划， 只看它的每月数 额， 然后判定说够不 够， 我想必定是不可观 的， 肯定是见数不见零。
0: 我其实也想从民间援助的角度来看待这个问题。我们一直都有从报章上的报道看到，不同的民间组织在不同的时候都会到一些较贫困的地区分发粮食给贫苦人士。然而，我们也听到一些声音，指其实一些贫苦人士几乎都收到一些相同的援助，而有些援助也许是他们多到不需要的，比如送干粮。试想一下，如果一个家庭在不同节日都收到相同的饼干，他们哪里吃得完？我想，我们其实。是可以利用科技，如大数据和应用程序，更好地整合民间组织资源，以让他们的援助也能更有针对性，达到不重叠的效果。这样的话，施与受都会更快了
1: 。读昨天的这则新闻，我倒是特别注意到一个数字，就是在二零幺三财政年。在计划下获得援助的家庭是三千五百多个，但到了二零幺七年，也就是去年，增加了二四八千到四千四百多个。我希望这是因为符合援助的条件放宽了，而不是贫困家庭这几年来确实增加了许多。另外，社区关怀长期援助说到底，它毕竟是一张兜底的网，只是治标，不是治本。昨天的另一则报道其实更引起我的关注，是说政府正组织一个跨部门的小组，研究现有的各个资源项目的不足，啊，看能够怎么样的改进。目标是加强对。做事家庭的孩子，也就是我啊，贫寒子弟的支持，那么改善社会不平等的问题，我想这是一个更积极的做法。这个小组会勾勒出怎么样的蓝图，制定怎么样的新的对策，我认为更值得期待。